0: Bentrovati e benvenuti all'ultima edizione per il 2021 di Blue Conviction. Io sono Sheila Zanchi, Head of Strategic Marketing and Products in Italia e oggi siamo qui con Monica Defender, Global Head of Research di Amundi. Buongiorno Monica.
1: Buongiorno Sheila e
0: bentornati a tutti. Nel 2021 abbiamo assistito a una forte ripresa della crescita economica insieme al ritorno dell'inflazione. Puoi dirci quali sono le prospettive macroeconomiche globali per il 2022? Certo,
1: Sila, con, con molto piacere ma come idea pensiamo che la crescita globale rallenti rallenti verso il potenziale e si mantenga sempre a diverse velocità e piuttosto eterogenea chiaramente la la nuova ondata di covid che stiamo vedendo in questi giorni in europa molto probabilmente andrà a incidere sulla crescita del del quarto trimestre di di quest'anno però per dirtela in numeri ad oggi abbiamo una previsione di eh, PIL globale eh, a 5,8% di crescita che poi rallenta a 4% il prossimo anno fino a un 3,4% nel nel 2023. Quindi c'è questa progressione al rallentamento. È interessante vedere invece l'inflazione che eh, cresce cresce eh, a diverse velocità, nuovamente eh, a seconda del del paese che che guardiamo, l'America non non è l'Europa, ma globalmente abbiamo intorno a un 4%. Quindi questa accoppiata di crescita che rallenta e di inflazione che sale non è totalmente eh, giustificata dalla dalla pandemia, ma è eh, dovuta a delle eh, cause eh, più strutturali è um, importante vedere eh, cosa farà la Cina, noi ci aspettiamo una, una Cina che cresce a, a due velocità e questo di fatto innesterà una doppia velocità di crescita nel, nel ciclo globale e cosa accadrà al prezzo delle uh, materie prime, dell'energia, uh, la spirale dei, dei salari e poi, uh, come ci dicevamo all'inizio, uh, le, le dinamiche uh, per quanto riguarda il covid
0: A livello globale sono state adottate misure ultra accomodanti per contrastare le ricadute economiche della pandemia, sia da parte delle banche centrali che dei governi. Quali sono le maggiori sfide di politica monetaria e fiscale in gioco nel 2022?
1: ma devo dire che uh, sia la politica uh, monetaria che, che fiscale costituiscono uno dei plassi principali su cui abbiamo costruito l'architettura dell'Outlook per, uh, per il prossimo anno. Um, per dirla molto brevemente, la sequenza di uh, politica monetaria che ci aspettiamo è asincrona, quindi ciascuna banca centrale con i suoi tempi, a seconda di quello che è uh, il punto nel, nel ciclo in, in cui uh, si trova, uh, porterà uh, avanti una, una politica meno accomodante che molto probabilmente uh, um, verrà uh, implementata più sul fronte di una riduzione degli acquisti e la velocità con cui questi acquisti uh, verranno ridotti dipenderà appunto dal, dal livello di inflazione che, uh, che che vedremo piuttosto che uh, un intervento sul, sul livello dei tassi noi a partire dalla Fed pensiamo che questo si avverrà avverrà molto probabilmente nell'ultimo trimestre del del 2022 mentre non crediamo uh, che ci sia spazio in, in eurozona per una, un'azione di banca centrale uh, sui tassi certamente uh, la, la situazione rimane estremamente estremamente incerta per quanto riguarda uh, la politica fiscale uh, ci aspettiamo una politica fiscale molto attiva, forse altro per uh, il next generation uh, in eurozona, ma anche il piano infrastrutturale in, uh, in America e che uh, agisce in, um, in partnership con uh, la la politica monetaria. Non dimentichiamo poi che c'è il grosso problema uh, di finanziare la, uh, la transizione energetica, e la transizione verde, e questo richiederà uno sforzo a livello globale di coordinamento di uh, politiche uh, fiscali e, e, anche, e anche monetarie.
0: All'interno dello scenario globale che hai appena descritto, quali sono i principali rischi da affrontare nel 2022?
1: Ma ah, cioè, di fatto la cosa che ci preoccupa di più è la crescita e quindi qualunque rischio, e ce ne sono, eh, possa andare a incidere sulla crescita per rallentarla oltre al di sotto del livello di potenziale e quindi a prendere la, la deriva della, della stagflazione eh, merita di, eh, di essere strettamente monitorato. Quindi noi abbiamo parlato di eh, Cina che rallenta, beh, se la Cina andasse eh, in eh, rallentasse in maniera molto più marcata di quello che eh, ci aspettiamo sicuramente eh, questo avrebbe delle eh, conseguenze a livello globale il Covid Uh, dovesse, uh, dovessero le vaccinazioni rallentare o comunque uh, variazioni del, del virus essere resistenti ai vaccini questo di nuovo sarebbe uh, molto critico per, uh, per la crescita il rischio climatico l'abbiamo visto con uh, l'uragano Ida l'abbiamo visto anche in Italia uh, con le, le pesanti piogge che uh, hanno afflitto la, la Sicilia. sicuramente il rischio climatico ha ah, delle uh, conseguenze sulla sull'economia sull'economia reale e poi ehm um, il rischio di un errore di uh, politica monetaria, vuoi una um, una comunicazione eh, sbagliata piuttosto che l'incapacità di gestire eh, la normalizzazione della della politica monetaria perché la crescita eh, rallenta più eh, di di quanto non non ci si attenda, insomma il il rischio è che eh, le le banche centrali non possano ehm, mantenere fede a a quelle che sono le loro linee guida quindi la forward guidance e disattendere le le attese di, di mercato. Se volete un, po', un primo assaggio, l'abbiamo avuto con la banca uh, centrale inglese che non ha alzato i tassi quando il mercato uh, si aspettava lo facesse. Beh, questo tipo uh, di uh, errore potrebbe di fatto mettere uh, in crisi la reputazione delle banche centrali. E se questo dovesse accadere per la banca centrale europea o per la banca centrale americana, beh, di sicuro per. Uh, per i mercati finanziari la perdita di credibilità di una banca centrale sarebbe davvero destabilizzante poi c'è tutto l'aspetto uh, geopolitico legato al uh, riassesto uh, del, del quadro di equilibrio dell'ordine geopolitico vediamo uh, l'america e la necessità di una continuità uh, da trump a biden adesso avremo nel 2022 le elezioni di, di medio termine quindi uh, c'è bisogno che a livello geopolitico ci sia una una continuità per quanto riguarda la la politica quantomeno estera degli degli Stati Uniti. Il riposizionamento dell'Europa all'interno dell'area Indo-Pacifica. Stiamo stiamo vivendo un momento in cui c'è una certa pactomania, questa... propensione a a sottoscrivere accordi di tipo commerciale, abbiamo visto Ocus tra tra Australia, Inghilterra eh, e e America, il patto del Quirinale in Italia, cioè ci sono tutta una serie eh, di nuovi eh, equilibri che si stanno profilando, la necessità eh, di una chiara leadership in, in Eurozona che comunque eh, potrebbero portare a un po' di, di rumore eh, sui, sui, mercati, sui mercati finanziari. Quindi rischi legati alla crescita, li abbiamo visti, e l'angolo geopolitico che al momento non è apprezzato dal mercato ma che comunque rimane un importante eh, pezzo del puzzle da, da considerare.
0: Grazie Monica. I tre grandi temi per gli investitori nel 2022 saranno quindi l'inflazione in un momento in cui la crescita economica inizia a rallentare, la sincronia dovuta alle diverse politiche monetarie, e fiscali e al diverso grado di esposizione all'economia cinese e infine l'accelerazione dell'integrazione ISG negli investimenti. Sarà necessario ripensare i portafogli in quest'ottica ed esplorare le opportunità che emergeranno in questo nuovo regime di investimento. Monica, grazie ancora.
1: Grazie a te Sheila, scusatemi se eh, ho occupato il vostro tempo più a lungo del solito, ma a, avevamo piacere di, di condividere eh, con voi alcune delle pillole del, dell'outlook di, di Omundi per il 2022.
0: È stato un nostro piacere. Grazie Monica ancora e arrivederci a tutti al prossimo anno e al nostro prossimo appuntamento Blue Conviction.